0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Nous parlerons d'abord de l'OTAN. Les pays membres sont réunis en ce moment à Vilnius, la capitale. Faut-il envoyer des armes à l'Ukraine Lesquelles, surtout, le général Patrick Dutartre commentera cette actualité avec nous 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 interrogerons ensuite sur les banlieues, comment éviter de nouvelles flambées de violence euh, L'écrivain Alimata euh, Ali Fofana en vient des banlieues justement, elle nous donnera son point de vue. Enfin il sera question d'une figure centrale du catholicisme, les prêtres, à quoi servent-ils encore aujourd'hui Quelle est leur fonction Ils sont en tout cas les héros du nouveau roman de notre invité Thierry Bizot. Bonjour Général Patrick Dutartre. Bonjour Alban. Vous êtes ancien pilote de chasse, général de l'armée de l'air. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles de longue portée à l'Ukraine. Général, les missiles dont parle le chef de l'État, ce sont des missiles de type scalp. À quoi ressemblent exactement ces missiles
2: euh, en fait, c'est la version française euh, du, du missile britannique Storm Shadow. C'est un missile franco-britannique. C'est un missile de croisière, en fait, qui est largué à partir d'un avion de chasse, en fait, et euh, dont l'adaptation a pu être faite sur le MiG-29 euh, et euh, peut-être plus tard sur les F-16. Nous, nous verrons ça. Et ça vous permet, si vous voulez, de tirer... à presque 150-200 km en fait, de, de distance des lignes, euh, au moment où l'avion de chasse largue ce missile. C'est une arme de longue portée, on peut Absolument, dire ça. Oui, oui, absolument, de moyenne longue portée, à hein, bah, 200 km, ça commence à faire. Et surtout destiné, si vous voulez, à des dépôts logistiques, par exemple, des dépôts
1: d'armement et euh, éventuellement des cendres de commandement euh, adverses. Alors, le chef de l'État, Emmanuel Macron, indiqué que la France allait livrer ce type de missile. En réalité, est-ce qu'on n'en livre pas déjà
2: euh, non, non, je pense que si l'annonce euh, ce type de missile-là, euh, on, on pensait que la France allait en livrer. Mais là, c'est une annonce euh, au cours de ce sommet de l'OTAN. Et euh, effectivement, on n'en a pas immensément. Hein, euh, l'armée de l'air avait juste un peu ce, ce dont elle avait besoin. Mais euh, on va être prélevé sur des stocks et on va commander
1: d'autres pour l'armée de l'air française. Alors, euh, général, officiellement, euh, l'OTAN ne fournit pas d'armes à l'Ukraine. Euh, les pays dont la France le font chacun de leur côté, c'est un peu une forme de paravent diplomatique non, non, mais c'est euh, depuis le début du conflit, si vous voulez, euh, les pays
2: euh, sont souverains tout de même. Vous savez, qu'est-ce que c'est que l'OTAN C'est la somme euh, des armées de tous les pays, hein, donc, euh, et, et qui, qui engage ses moyens, qu'il met à disposition de manière permanente ou occasionnelle pour les forces de l'OTAN en fonction du contexte euh, géostratégique. Et euh, s'agissant de la France, comme de, des Britanniques ou des Américains euh, ou des Polonais, on, on fournit. Euh, euh, avec des accords particuliers, euh, l'Ukraine, pour qu'elle ait les moyens de se défendre, en fait, c'est surtout ça, et moyens de repousser cette invasion euh,
1: totalement injuste. Et comment est-ce que vous interprétez, quand on, on parle de missiles Scalp, ces euh, nouveaux missiles, en tout cas ces missiles que la France va à présent livrer à l'Ukraine, est-ce que ça veut dire quelque chose Comment vous, vous interprétez euh, ah oui, oui, ce choix d'armes c'est
2: bah, bah, déjà, c'est une arme de haute technologie, hein. euh, c'est ce qu'on fait un peu de mieux dans, 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 dans le domaine. Et le fait que la
1: France euh, offre cette capacité à l'Ukraine, c'est un, un symbole, à mon avis, assez fort quand même. Mm -hmm. Alors, en parlant d'armes, vendredi dernier, le, le président américain Joe Biden a, quant à lui, annoncé par la voix de son porte-parole, la livraison d'armes à sous-munitions à l'Ukraine, malaise dans les capitales européennes. Pour bien comprendre, c'est quoi une bombe à sous-munitions
2: euh, c'est simple, c'est soit une bombe dans laquelle vous mettez d'autres bombes plus petites, en fait, et ça c'est une sorte de porteur qui va s'ouvrir et qui va, euh, qui va, et, euh, qui va euh, larguer des mini-bombes sur un point déterminé. Mais le fait qu'il y en ait beaucoup comme ça, ça fait une sorte de chapelet de bombes et ça couvre une, 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 une zone assez grande. Euh, ça, c'est le premier modèle, et, euh, mais a priori, ce n'est pas ce type d'armement qui va être livré. Ce sont plutôt, si vous voulez, des roquettes. Donc, la, la roquette, c'est envoyé avec un tube et euh, c'est envoyé euh, en fonction des, des, des capacités, hein, 50, 80, 100 km, ça dépend. Et euh, c'est la même chose. Et là, vous avez des sous-munitions qui sont soit antipersonnelles. Alors ça, c'est terrible, hein, des cordes antipersonnelles. D'ailleurs, euh, le Cambodge, vous avez vu, a fait une déclaration en
1: disant... Euh, il était très surpris de ce type de Oui, c'est euh, le premier ministre cambodgien qui a réagi à cette décision. Euh, euh, il souligne que cet armement représente un danger pour les civils, même après la fin du conflit. Mais bien sûr, c'est
2: ça la difficulté, parce que euh, alors ça dépend aussi du type de, 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 de requêtes à soumission qui seront envoyées par les Américains. Ça dépend de ce que vous mettez dedans, euh, soit des armes antipersonnelles, soit des armes anti-chars, euh, éventuellement, dans certains cas, anti-piste, euh, ou peut-être anti-mines, euh, il serait intéressant, mais euh, il n'y a pas de précision euh, euh, donnée par les Américains sur le, le type de requêtes qui seront envoyées. Euh, pourquoi euh, Alors ça, ça, le danger, c'est que euh, vous avez un pourcentage non négligeable de ces munitions qui n'explosent pas et qui sont, donc, euh, un, euh, qui sont donc un danger pour toutes les populations pendant des dizaines d'années. C'est ce que dit euh, le Cambodge. Hein, 40 ans après, ils ont encore euh, parfois des, des mines antipersonnelles, ce qui est grave, euh, qui explosent pour les enfants. Et, et on comprend, si vous voulez, la gêne occidentale. Et, et à juste titre, la difficulté qui se trouve pour les Ukrainiens, c'est qu'ils n'ont plus de... Enfin, du, même chose pour les côtés côté russes. Avec un conflit d'une telle haute
1: intensité, on manque d'armement, en fait. — Et mais pourquoi est-ce que les États-Unis... On peut comprendre que les Ukrainiens, d'ailleurs tout comme les Russes, finissent par oui. manquer d'armement. Mais pourquoi est-ce que les États-Unis choisissent de leur envoyer ce type d'équipement qui est particulièrement dangereux pour les populations civiles
2: ?— bah, La première chose, c'est parce que c'est une demande ukrainienne. Alors ça, c'est une, une certaine efficacité sur euh, les, euh, les premières lignes, en fait, euh, russes, si vous voulez, euh, parce que ça peut couvrir un certain nombre de zones. Mais les Ukrainiens ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient mettre beaucoup de précautions avant d'envoyer ce, ce type d'armement. Et puis parce qu'il y, y en a un stock assez important aux États-Unis et qui répond à un besoin, si vous voulez, d'armement euh, tout simplement de l'Ukraine. Les bombes à sous munitions, normalement, c'est non. Mais là, comme c'est l'Ukraine, ça passe la Russie utilise ça pour envahir l'Ukraine, alors que l'Ukraine va utiliser ces, 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 cet armement-là tout simplement pour se défendre dans son propre pays. Donc évidemment, ils ont, il a des précautions d'emploi qui sont très importantes après pour le, le futur des zones qui seront couvertes par
1: ces, ce type de munitions. Alors la France, quant à elle, le Quai d'Orsay dit, dit comprendre, euh, même si on comprend bien aussi qu'elle n'est pas très favorable à l'utilisation de non. de ce type d'armement. Et, et... Quand on est général, quand on est militaire, euh, euh, vous l'êtes, euh, vous avez exercé des hautes responsabilités. Qu'est-ce qui préside à ce genre de décision Alors, La
2: première chose, si vous voulez, c'est qu'il euh, faut qu'on fasse tout euh, pour éviter une guerre. Euh, et, et nous, l'idée de la défense nationale française, c'est d'être suffisamment musclé, suffisamment fort pour, pour dissuader n'importe quel adversaire de, euh, bah, de nous attaquer ou d'attaquer nos intérêts vitaux. Donc la dissuasion La première chose, c'est la dissuasion, mais, mais sous toutes ses formes. Hein, Ce n'est pas uniquement nucléaire, hein, c'est la dissuasion en disant « voilà, Nous, on a les moyens euh, aériens, terrestres, maritimes, pour défendre une zone, pour protéger nos intérêts vitaux. » Ça, ça c'est le concept. Et, 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 et la, la guerre, c'est vraiment... Un échec. Il faut absolument éviter de la faire. Mais bien sûr, quand il faut la faire, on y va. Et là, il faut des moyens adaptés. Mais il y a aussi, si vous voulez, un éthique de la guerre. Et c'est en ce sens-là que la France a souscrit à la Convention d'Oslo qui est d'éviter ce type d'armement. Mais on peut comprendre aussi que l'Ukraine ayant besoin de munitions, qu'elle va mettre un soin très particulier,
1: prendre des précautions, si vous voulez, dans, dans l'emploi de ce type d'armement. Hum, général, vous l'avez dit, euh, euh, la France, entre autres, euh, est signataire de la convention d'Oslo qui Absolument. interdit ce genre d'armement. Euh, ce genre d'armement, pardon, euh, les États-Unis, tout comme l'Ukraine, à l'inverse, ne sont pas signataires de cette convention. Donc techniquement, ils peuvent les utiliser
2: oui, enfin, – ça, ça Légalement, en tout cas, ils peuvent l'utiliser. – Oui, euh, euh, une convention, c'est un engagement que les gens qui sont, qui, qui sont signataires. Euh, moi, je trouve très bien que la France, comme les Britanniques ou les Allemands, aient signé cette convention d'Osso, euh, comme la plupart des pays de l'OTAN. Euh, là, les Ukrainiens sont responsables, ils vont l'employer sur leur propre pays. Je pense qu'ils mettront des précautions d'emploi, si vous voulez, pour préserver évidemment euh, leur propre population, mais c'est parce qu'il y a un vrai souci euh, d'armement, à la fois côté russe et bien sûr côté ukrainien, pour euh,
1: récupérer l'ensemble de leur territoire. — Général Patrick Dutartre, vous êtes, euh, je l'ai dit, ancien pilote de chasse. Cette guerre, cette guerre en Ukraine, elle passe beaucoup par les airs. Et, um, Kiev encore a encore été ciblée par une attaque de, de drones lundi soir, juste avant le début du sommet de l'OTAN dont on parle. Est-ce que euh, cette guerre des airs, en, en, entre guillemets, ça nous amène à changer notre armement, à changer la façon dont on voit le conflit
2: euh, il est certain que, que, que ce, ce conflit a mis vraiment en exergue l'utilisation des drones, mais euh, de tout modèle en fait. Euh, nous avions, nous en France, des, des, des drones, hein, euh, moyenne altitude et haute altitude, essentiellement pour faire du renseignement, de, de, de l'information, et on a aussi euh, de l'observation euh, avec une, une longue durée, en fait c'est ça qui est intéressant et à longue distance. Euh, ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est l'emploi euh, de, de, de mini drones, de drones, de petits drones, de drones moyens et des drones d'attaque. On a aussi euh, des drones armés, nous, en, en France, mais c'est vrai que euh, ces drones utilisés contre des chars ou contre des positions euh, d'infanterie, c'est un peu nouveau. Il est sûr que, que toutes les armées françaises vont s'en équiper, l'armée de l'air étant celle qui en avait le, le plus, mais essentiellement euh, en moyenne ou haute altitude. C'est vrai que c'est une nouvelle donnée et qu'il va falloir composer avec. Et il n'y a pas de raison que nous sommes un grand pays de l'aéronautique qu'on s'intéresse pas à tous ces trucs, à tous, à tous ces équipements. C'est mmh. évident.
1: Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'armée française est, est prête à faire face à ce genre de conflit, euh, à ce genre de conflit dans les airs?
2: Oui, absolument, absolument. Mais, mais, mais il va falloir quand même euh, rajouter des équipements. C'est vrai que euh, les armées terrestres, par exemple, vont être très intéressées pour déployer de plus en plus de drones de, de ce type-là. Et euh, l'armée de l'air, pour se défendre contre ces, ces drones, notamment, euh, grâce à l'aviation de combat, euh, d'une part, et puis aussi à certains équipements euh, solaires pour
1: intercepter tous tout, tout ces types de drones. Ces drones, ils sont systématiquement pilotés à distance Ils sont parfois automatiques Vous avez de tout
2: vous avez de tout. En fait, qu'est-ce qu'un drone C'est un, 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 un tout petit avion ou un petit hélicoptère qui n'est pas piloté il y a 100 personnes à bord, mais qui peut être piloté du sol ou en automatique. Mais vous ne savez peut-être pas que le, les premiers drones finalement datent de, de même avant la Deuxième Guerre mondiale, où je crois que la France avait envoyé un appareil sans, sans pilote, en fait et ça c'était un drone. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, les V1 et V2 euh, utilisés par les Allemands sur l'ombre, c'était quelque part,
1: c'était des drones. C'était des bombes volantes, ouais, c'était des drones. Déjà. Et, et ces drones, ils servent aujourd'hui euh, alors parfois comme missiles, enfin en tout cas euh, dans la nuit de lundi à mardi Kiev a été bombardé par des drones, donc des drones qui euh, portaient sur eux des explosifs. Ils servent aussi à de la reconnaissance
2: oui, absolument. absolument. Euh, au départ, d'ailleurs, c'était la fonction première des drones, c'était de la reconnaissance euh, euh, et surtout euh, assez discrète. Quand il fait beau, attention, hein, parce que chacun de ces drones a des limitations, notamment en fonction des conditions météorologiques. Euh, Lorsqu'il pleut, par exemple, vous n'avez quasiment aucun drone euh, ukrainien ou russe euh, sur la zone de front. Euh, ou par mauvais temps et, et donc euh, euh, nous on avait des drones en, en France notamment on a beaucoup utilisé dans, dans les pays du Sahel euh, moyenne altitude euh, et, et longue, euh, longue durée qui vous permettent de, de surveiller des zones
1: de façon assez discrète et assez économique de manière économique — Général, quelques questions encore sur l'OTAN. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Lundi soir, le président turc, Recep Erdogan, a donné son accord à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, en tout cas son accord de principe. C'est une adhésion qui bloquait depuis plus d'un an. Est-ce oui. que c'est pour vous une bonne nouvelle Bien sûr, bien sûr,
2: une bonne nouvelle pour les, pour les Suédois, c'est une bonne nouvelle pour l'OTAN, d'une manière générale, et, euh, et pour la paix dans le monde, quelque part, parce que euh, plus on est fort, et plus, moins les autres ont envie de, ou des adversaires éventuels ont envie de nous, euh, de nous attaquer. C'est ça le principe de l'OTAN c'est vouloir vivre en paix et, et donc euh, dire plus jamais quelque chose comme la guerre 39-45. – Plus euh, on
1: est regroupé, plus on est fort, plus mais, de nouveau… – Mais, 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 mais bien sûr, on... et même
2: un jour, qui n'y ait même plus de temps, parce que, euh, que tout le monde soit dans le temps, mais c'est-à-dire qu'il n'y ait, qu ait plus d'adversaires, qu'ils soient russe ou, ou chinois éventuellement. Donc, euh, euh, vous savez, il y a qu'un objectif, c'est qu'on ait la paix dans le monde. Et, et, euh, et ça, malheureusement, euh, c'est euh, cette guerre euh, d'un autre temps, d'un autre siècle pour moi, entre euh, cette agression de la Russie… Bah, euh, la Russie en Ukraine ne devrait pas exister, si vous voulez. Et c'est pour ça que l'OTAN euh, s'était mis un peu endormi. – Un peu endormi mais en euh, mort
1: cérébral, disait oui, Emmanuel Macron mais, ouais, quelques ouais, mois avant euh, le début de la guerre en Ukraine.
2: Euh, – Absolument, mais ce qui était un peu le cas, en fait, elle n'était peut-être pas en mort cérébrale, mais était franchement endormi. Et c'est vrai que Poutine a ravi tout le monde, en fait. Euh, mais c'est triste. On en soit là. Euh, J'espère qu'une seule chose, c'est qu'on va trouver une issue
1: rapide à ce conflit euh, hors d'âge. Alors du reste, l'Ukraine se verrait bien aussi rejoindre l'OTAN. Euh, là, on en est encore loin. On est d'accord
2: Non, mais, mais euh, oui, c'est vrai qu'on est, on est loin parce que ce pays est en guerre euh, et une guerre qu'elle n'a pas choisie. Euh, mais en revanche, je pense que d'une meilleur ou d'une autre, l'Ukraine, euh, un jour ou l'autre, rejoindra l'OTAN. Ça va être une question de temps, euh, une question d'échéance
1: de, de, euh, en fait. Et euh, le, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est d'accord avec vous. Il, il a dénoncé de son côté aujourd'hui l'indécision et la faiblesse de l'OTAN. Euh, mais on peut se douter qu'évidemment c'est pour tenter de faire réagir les États membres et pour tenter d'accélérer ce, ce processus d'adhésion mais qui a encore des obstacles évidemment devant lui. Merci beaucoup en tout cas, général Patrick je J'appelle oui. que vous êtes ancien pilote de chasse, général de l'armée de l'air. Merci de nous avoir fait part ce de l'armée de l'air et de l'espace. Et de l'espace. <rire> C'est aussi un, un, autre, un autre terrain pour les militaires. On vous invitera certainement pour en reparler. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci Alban. Au revoir.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Prise des banlieues, donc, comment peut-on s'en sortir Bonjour, Ali Mata
0: Bonjour Alban.
1: Vous êtes réalisatrice et écrivain, auteur du livre À l'ombre de la cité Rimbaud. C'est paru aux éditions du Rocher. C'est votre deuxième ouvrage. Oui. Et alors, votre livre il raconte l'histoire de Maya, une jeune femme. Elle grandit dans un HLM de banlieue parisienne, dans une famille très patriarcale. Elle va subir l'excision. Elle va subir aussi le poids des traditions jusqu'à ce qu'un professeur lui ouvre d'autres horizons. L'histoire de Maya, c'est un peu la vôtre aussi
0: Exactement. Euh, ben, je suis née en région parisienne, j'ai grandi. J'ai grandi dans une cité également, euh, avec une famille euh, originaire d'un ailleurs, ce qui fait que j'ai grandi entre deux mondes. Et euh, bah, oui, il y, y a la question de l'excision qui arrive à un moment donné. Euh, c'est quelque chose que j'ai subi étant enfant. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer le rôle de l'école, l'importance de l'école comme moyen d'émancipation.
1: On va y revenir bien sûr à l'importance de l'éducation, l'importance de l'émancipation. Eh, vous l'avez dit, vous avez aussi grandi en, en banlieue euh, parisienne, tout comme votre héroïne, l'héroïne de ce roman. Eh, Est-ce que les émeutes, de ce dernier, de, les émeutes de ces dernières semaines, après la mort du jeune Naël, vous ont surpris
0: Non, parce qu'on s'y attendait, ça fait un certain temps... Euh... Moi, quand j'ai quitté la France pour le Canada, c'était en 2010. Et j'avais dit, à une amie, à un moment ou à un autre, ça va péter, on sent. On sent quand, on, moi, quand je retourne là où vivent encore mes parents, quand je parle avec des jeunes gens. J'ai été prof aussi en banlieue. Donc, on sent, on prend la température. Donc, ce n'était pas surprenant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est plutôt l'âge des, des jeunes gens qui ont tout saccagé.
1: Oui, des jeunes gens de 18, 19 ans, parfois même des enfants, 11, bah, 12 ans.
0: Euh, des préados, mmh. des préados. Et dans mon expérience d'éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, où j'ai eu affaire à des mineurs qui ont commis des délits ou des crimes au sein du tribunal d'Evry, euh, ce qui m'avait frappé, c'est euh, chez les pré-ados, ils, ils sont plus dangereux. Moi, je les trouvais beaucoup plus effrayants. Pourquoi que les
1: plus, plus dangereux
0: Ils n'ont pas forcément conscience euh, du danger. Ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, de l'impact. Et pour certains, ils ne ils sont pas en mesure de se mettre à la place de l'autre. Et quand vous n'êtes pas en mesure de vous mettre à la place de l'autre, c'est un danger.
1: En parlant de se mettre à la place de l'autre lors de ces émeutes, hein, mais vous l'avez vu, comme tout le monde a pu le constater, des bâtiments publics ont été détruits, mmh. des écoles notamment. À droite, plusieurs élus se sont émus qu'on s'attaque à, à des symboles de la République, mmh. comme à des écoles. Vous en avez pensé quoi
0: J'ai trouvé ça extrêmement triste qu'on s'attaque à des écoles. En plus, les écoles du quartier, généralement, euh, ils y ont été. Donc, c'est de l'autodestruction, mais on parle de symbole. C'est-à-dire que les élus de droite parlent de symbole, mais la question étant, est-ce réellement un symbole pour ces jeunes gens qui brûlent ces écoles La question, elle est là. C'est certes, on a une opinion, on comprend certaines choses, on fait des déductions, mais je pense qu'il y a un moment, si on veut que les choses changent pour éviter la répétition, parce que je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu ce type d'événement, même là, si ça a pris une ampleur particulière, il faut forcément qu'on comprenne pourquoi ces jeunes gens ne s'identifient pas euh, au symbole de la République française, c'est là où il faut aller gratter. Il faut aller chercher, il faut aller comprendre pour pouvoir faire changer les choses. Parce que là, on discute, on échange. Moi, j'ai vu énormément d'échanges sur cette question-là. On condamne d'un côté comme de l'autre, d'accord. Mais après, on fait quoi
1: Alors justement, on fait quoi Vous-même, vous avez été, vous l'avez dit, professeur, éducatrice. Comment est-ce qu'on fait Comment on fait pour sortir ces jeunes, euh, parfois ces enfants, ces pré-ados de cette spirale de violence
0: moi, je crois que ce n'est pas nous qui faisons sortir, c'est eux qui sortent. Nous, nous sommes là uniquement, nous sommes juste des béquilles. Et donc, il faut qu'ils se saisissent des béquilles qu'ils qu ont sur leur chemin. Et c'est toute la, toute la problématique, elle est là. C'est qu'ils puissent se saisir des béquilles et qu'ils se disent, mais je vais me servir de ça pour m'en sortir. Mais pour ça, on n'attend pas qu'il a 15 ans ou 16 ans. C'est dès l'école maternelle. Et je dirais même, le travail qui peut être fait en école maternelle, c'est avec les parents. Et ne pas attendre, quand ils ont 16 ans, 17 ans, c'est trop tard. du Le gosse, il est capable d'ouvrir la porte à 15 ans et sortir jusqu'à 3 heures du matin. Vous, vous comprenez bien que là, on est arrivé à un stade de non-retour. Mais petit, on peut mettre des choses en place en collaboration avec les parents. Et que les parents se rendent compte que ce n'est pas contre eux, mais avec eux. Et ça, c'est un travail qui se fait en amont, pas à pas. Mais il faut commencer tout de suite. on hein. ne faut pas attendre dans, dans 10-15 ans.
1: Mais quand vous dites de mettre des choses en place, vous pensez à quoi, par exemple, concrètement
0: ben, Moi, je pense... Euh, dès qu'on qu voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Et très petit, moi, j'étais prof aussi en école. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'étais prof en école maternelle jusqu'en juillet dernier. Et euh, vous voyez, quand il y a un enfant qui n'est pas bien, ou un enfant euh, qui voit mal, un enfant qui a du mal à s'exprimer, c'est des petites choses comme ça, mais c'est ce qui va faire que plus tard, si ça n'a pas été pris en charge, il va décrocher. Parce qu'on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à décrocher, c'est petit à petit, il y a des renoncements également qui sont faits par l'enfant, il finit par décrocher, surtout s'il se rend compte que, moi c'est ce que je disais aux mères de famille, sais pas une question de, oui, vous êtes mère de famille, vous avez Bac plus 5, non, non. Je dis, mais ton enfant, il arrive, il te montre un dessin, mais prends le temps juste de regarder. Là, il va se rendre compte qu'il compte, est-ce que c'est important aussi pour ses parents Parce qu'un enfant, dans un premier temps, quand il travaille ou quand il fait les choses, c'est pour faire plaisir à ses parents. Moi, je disais ça aux mères de famille. Alors, elles disaient oh, mais c'est rien. Si, pour un enfant, c'est beaucoup. Donc, parfois, il faut expliquer les choses, parce que parfois, les parents ne prennent pas forcément conscience de l'importance de leur regard sur leur enfant. Et ça, c'est primordial. Et après, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on transmet aux enfants L'école, elle est là pour euh, qu'ils apprennent des choses. Elle est là également pour euh, les élever. Parce que souvent, on dit, ouais, mais l'école, c'est fait pour avoir un métier. Non, non, l'école, c'est pas fait pour avoir un métier. L'école, c'est fait pour que ces jeunes gens soient en mesure de réfléchir et de penser. Et après, le métier, il arrive après. Mais la chose première, c'est qu'ils soient en mesure de réfléchir et de penser. Plus tard, ils posent des actions, mais de manière réfléchie. Ils n'en arrivent pas à brûler une école. Déjà, l'objectif, il est là. L'objectif premier, il est là.
1: En parlant des, des parents, eh, juste, je, je m'attarde là-dessus euh, un moment parce que Emmanuel Macron avait envisagé publiquement, euh, au moment au plus fort des émeutes, de sanctionner financièrement les familles des émeutiers. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce genre de mesure
0: Ah, mais là, je, il dit ça, mais c'est pertinemment que ce n'est pas possible de le faire, parce que. Euh, ce sont des mots. Voilà, pour moi, bah c'est le problème. <rire> c'est le problème, c'est qu'on a beaucoup de mots, mais qui ne pensent pas les mots MAUX de la société, de ces jeunes gens, c'est que la sanction, bien sûr, qu'il faut qu'elle soit là, mais les jeunes gens qu'on a vus à l'extérieur qui ont tout brûlé, c'est pas une sanction comme ça qui va les arrêter. C'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça pardon qu'il faut avoir en tête.
1: Alors pour autant, euh, et pardon je vais rebondir sur une question qu'on a dans, dans le chat c'est euh, Charles euh, qui nous regarde en direct et, je, et que je salue qui nous dit, euh, les magistrats euh, après ces émeutes ont, ont tout de même mis en prison plusieurs centaines de jeunes qui avaient été pris, qui avaient été pris en, en flagrant délit oui c'est vrai euh, ils sont passés en comparaison immédiate et beaucoup, et certains d'entre eux en tout cas, même forcément sans avoir de casier judiciaire sont allés en prison. Ouais. Euh, vous, vous estimez qu'il y a un travail d'éducation euh, à faire euh, et en même temps vous estimez qu'il faut faire preuve malgré
0: ah oui, mais euh, il faut sanctionner. Alors, en tant que prof, euh, j'étais ferme, exigeante et je sanctionnais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas être uniquement dans l'éducation, uniquement dans la prévention. Il faut que de l'autre côté, euh, à un moment, il faut que ça tombe. Ça, c'est euh, la... dans toute société humaine. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut être que d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je pense qu'il faut allier les deux. Il faut une sanction à partir du moment où vous êtes en mesure. Vous vous rendez compte quand même, nous avons des jeunes gens qui sont en mesure euh, de, de, de caillasser une voiture, de, de ce maire qui a failli euh, avoir sa, sa maison qui a été brûlée. Vous vous rendez compte là, où on en est là C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut poser des galons pour qu'ils se rendent compte que là, ça a été beaucoup trop loin.
1: – Donc ces peines euh, de prison, vous estimez qu'elles sont justes et qu'il faut marquer voilà, le coup euh,
0: ?– De manière générale, je ne sais, sais pas exactement. Mais moi, je pense que oui, la justice, elle doit marquer le coup. Oui. On ne peut pas laisser quand même euh, des jeunes gens piller et sortir sans... sans en plus, j'ai lu euh, ce matin qu'il y en avait certains qui demandaient euh, qu'il n'y ait aucune sanction qui soit... Euh, on, on délire, là. C'est quand même troublant. Ce que, que je trouve réellement troublant, c'est le fait que nous avons tous vu... Ce qui s'est passé partout en France, parce que ce n'était pas que dans les banlieues, partout en France, et on cherche encore des excuses à l'inexcusable. Et on pense que c'est rendre service à ces jeunes gens. Moi, quand j'étais prof, moi, je leur disais, mes élèves, ceux qui vous respectent, c'est ceux qui sont exigeants avec vous. Ce pas ceux qui vous, qui vous brossent dans le sens du poil. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. L'exigence, c'est le respect qu'on a pour les jeunes gens, pour ces jeunes gens. Parce que plus tard, c'est ce que je leur disais bien souvent, c'est plus tard quand vous allez travailler, mais il n'y a personne qui va vous dire Ah, mais mon pauvre petit, c'est parce que tu es ceci. Mais il n'y a personne. Dans le milieu du travail, vous connaissez des gens qui disent Ah, bah oui, bah toi, comme tu viens de banlieue, mon pauvre petit, je vais t'aider plus. Mais non, certes, c'est beaucoup plus difficile pour eux, ça je le reconnais, et moi-même j'en suis issue. Je suis une femme, je suis une femme noire, donc forcément on a été beaucoup plus exigeants avec moi, même si j'aurais voulu que ça fonctionne autrement, mais c'est un fait, c'est comme ça. Donc préparons-les à cette réalité.
1: Mmh. Euh, depuis les, les émeutes de 2005 il y a euh, 18 ans et mmh. on a un peu l'impression que, que rien n'a changé voire même euh, que certaines choses ont, ont empiré euh, typiquement dans les relations entre les jeunes et la police euh, est-ce est que vous, vous partagez ce sentiment oh, oui ça
0: c'est vrai, entre la relation entre les jeunes et la police oui, ça s'est beaucoup beaucoup détérioré il n'y a plus euh, il n'y a plus d'échanges possibles je sais qu'il y a certaines associations qui essaient de travailler pour créer du lien, pour créer un échange pour que que les deux parties se rendent compte de la réalité euh, des uns et des autres. Je sais qu'il y a des associations qui, qui travaillent là-dessus, mais c'est vrai que là, euh, c'est terrible, quoi, aujourd'hui. Parce que d'un côté, euh, on a besoin de la police.
1: On a presque l'impression, parfois, de, de plusieurs Frances qui ne se parlent plus vraiment ouais, ouais. De, de, de groupes, euh, de groupes sociaux qui, finalement, ouais. sont chacun de leur côté.
0: Moi, je parle de mondes. Mm. C'est différents mondes qui coexistent et euh, il n'y a plus de lien entre ces différents mondes. Mais l'école peut permettre ces différents liens. Si on lui donne les moyens, bien sûr.
1: Mmh.
0: Si on le lui permet, bien sûr.
1: Euh, Alimata Fofana, j'aimerais euh, aussi avoir votre avis là-dessus. Euh, lors de ces émeutes, euh, des dirigeants euh, étrangers, euh, notamment le président turc euh, Erdogan, ont dénoncé le racisme structurel <rire> qui existe en France. Vous, vous avez vécu au Canada. Quel regard vous portez là-dessus
0: Moi, j'ai vécu cinq ans au Canada. Euh, alors moi, j'ai vu la police canadienne de très, très loin. Euh, je les ai croisés. Euh... C'est pas la même relation, c'est vrai, la police canadienne avec les... ses ressortissants. Ça, c'est vrai que la police est différente. Mais après que la Turquie euh, donne des leçons, euh, c'est tout de même cocasse. Euh... Moi, je ne prends pas ça en considération. Mmh. Je...
1: Alors. Il y a la fermeté, euh, on, on vous l'avait dit, il y a l'importance de l'éducation, il y a l'importance de l'école. Est-ce qu'on peut aussi aider les jeunes euh, en parlant du beau, euh, en passant ah, par oui. la littérature, ouais. par exemple Je sais que ça vous tient à cœur, mais, mais est-ce que ça aussi, ça, ça ah, rentre moi, en, en ligne de compte
0: J'en suis convaincue. Le fait de vivre dans un environnement euh, laid, euh, c'est très compliqué également d'avoir des perspectives, de se rendre compte que la vie, que le monde, ce n'est pas que ça. Et qu'il y a autre chose ailleurs. Et c'est vrai que moi, à mon époque, les animatrices de maisons de quartier nous ont amené vers ce beau. Et moi, j'ai eu des profs également euh, qui m'ont fait découvrir la littérature, la poésie. Euh, j'ai eu cette chance-là. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut mettre au cœur de l'instruction c'est la beauté. Alors, il y a des choses très laides, on est tous d'accord, on les voit tous. Mais il y a également des choses très, très belles qui. Bah, à travers la littérature, mais également à travers ce que les élèves peuvent produire, peuvent faire. Et ça, on doit mettre ça en avant, on doit mettre ça en exergue. C'est ça qui va leur permettre de continuer et de se dire bah, « je vais aller chercher de la beauté ailleurs, je ne vais pas me contenter de l'environnement que j'ai autour de moi, je vais aller ailleurs.
1: » Mais comment on fait ça on, on... On montre la beauté, on valorise les, les jeunes. Euh, on... Quand vous étiez éducatrice, typiquement, euh, est-ce que vous vous êtes arrivé à, à partager euh, votre euh, bah, passion pour été... la littérature, par exemple
0: Quand j'étais éducatrice, euh, bah, moi je, je les allumais parce que dans le sens où moi ils venaient face à moi parce mmh. qu'ils avaient commis un délit, ils sortaient généralement de garde à vue. Donc j'étais pas très sympa, pas très agréable. Mais en tant que prof, là j'avais à cœur de leur montrer euh, bah, la beauté, serait-ce qu'un verre de racine, je me souviens. Je... Je leur avais montré, je leur ai essayé de, leur, de susciter, euh, d'aiguiser. Parce que je pense que la beauté, c'est quelque chose aussi qui s'acquiert. Je pense que c'est à travers le regard que vous allez aiguiser. C'est comme ça que vous allez apprécier cette, la beauté des choses. Alors, il y a des choses instinctives que vous allez trouver belles. Mais je pense qu'il y a d'autres choses où vous avez besoin d'un accompagnement, pardon, le théâtre. Moi, je pense qu'aller au théâtre, ce n'est pas aussi simple que d'aller au cinéma. Et aller au théâtre, c'est un apprentissage. Et, euh, et ça, c'est également le rôle des enseignants en lettres, euh, en français, euh, d'amener les élèves euh, dans un théâtre, même s'il n'y a pas de pièces, mais juste d'arriver à la comédie française et de regarder les lieux. Mmh. C'est sublime.
1: Alimata Fofana, une toute dernière question. Est-ce que ça peut aussi, cette éducation, cette éducation au beau, est-ce que ça passe aussi par des histoires euh, Vous, vous avez raconté votre histoire. Alors, vous l'avez raconté dans ce livre indirectement, en passant par une, une héroïne de fiction. Euh, est-ce que, par des histoires, on peut aussi faire prendre
0: conscience de certaines choses Oui, moi, j'en suis convaincue. Euh, oui, je l'ai fait à travers mon livre « À l'ombre de la cité Rimbaud ». Mais euh, moi, j'ai aussi appris à travers l'histoire de Léopold Sédar-Senghor. C'est un euh, président poète que j'aime beaucoup, à travers sa poésie que je trouve extrêmement belle. Mais je pense qu'il y a aussi un élément aussi à ajouter si on veut que les choses changent. C'est aussi faire en sorte que notre parole existe même quand il n'y a pas d'émeute. Et nous sommes également en mesure de parler de toute autre chose. Mais c'est vrai qu'après cette période, on disparaît, on va finir par revenir à un autre moment, mais quand il y a des choses très euh, compliquées et très alarmantes. Et je dirais même, pour le gouvernement français, et moi, c'est ça qui me frappe, je me dis, mais pourquoi il ne s'appuie pas sur des gens comme nous On maîtrise ces deux mondes. Pourquoi il ne s'appuie pas sur nous On, Moi, je parle aux parents, je parle aux maires, bah, surtout en plus sur les, la problématique de l'excision sur laquelle je travaille. Donc, pourquoi il ne s'appuie pas sur des gens comme nous Emmanuel Macron a dit, bah, il essaie de comprendre. Ben moi, je, on se voit dans un café et je lui explique tout. Hein. Il va très, très bien comprendre. Et, et donc, bien. ce qui veut dire que ses conseillers, il a besoin que ses conseillers viennent également d'un autre environnement.
1: Encore vaste question. Là, on pourrait continuer à en parler <rire> des heures. En tout cas, merci Ali Matafofana. On peut d'ores et déjà conseiller au président de la République et à ses conseillers de lire votre livre. Ça s'appelle « À l'ombre de la cité, Rimbaud », vous l'avez dit. C'est votre deuxième ouvrage. C'est un livre paru aux éditions du Rocher. On vous réinvitera, pour le coup. <rire> <Avec plaisir. rire> merci encore.
0: Merci à vous. Figaro Radio Point de vue Alban Barthélemy.
1: A-t-on encore besoin de prêtres C'est la question. C'est une des questions que nous allons adresser à présent avec notre invité. Bonjour Thierry Bizeau. Bonjour Alban. Vous êtes écrivain, producteur de télévision et auteur de ce livre. Ça s'appelle Viens et Suis-moi et c'est paru aux éditions du Seuil. C'est votre septième roman, je crois
3: Ouais, un peu plus peut-être, huitième. On... Septième, huitième, ouais,
1: ouais. <rire> dans ces eaux-là. Vous êtes notamment l'auteur aussi de, de Catholique Anonyme, livre à succès adapté au, au cinéma depuis. Alors dans ce nouveau roman, il est question à nouveau de religion. Votre héros c'est un prêtre, Joseph Lepic. D'abord, pourquoi avoir pris un, un prêtre comme héros Est-ce que c'était une façon de rendre hommage au prêtre, quelque part
3: Alors, au départ, mon héros n'était pas un prêtre. Mon, mon idée de départ, c'était de faire un livre dont le héros meurt à la, quasiment à la première page. Et qu'il qui, ne s'en rend pas compte tout de suite et, mais il se, découvre, il se découvre sur son lit de mort. et Donc, il comprend qu'il est mort. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Euh, il assiste, donc il est comme un esprit. Il assiste, il, il voit tout, il entend tout, mais personne ne le voit. Personne, il ne peut pas parler, il ne peut pas toucher les gens. Les gens ne le voient pas. Et je voulais commencer par ça. J'avais trouvé un héros différent. Et en fait, en, en cours de route, je me suis dit si le héros était un prêtre, ça serait pas mal. Vu que les prêtres, normalement, sont des spécialistes de la mort, plus que nous, il la côtoie un peu plus. Il, normalement, il devrait ils la connaissent un petit peu plus, ils la tutoient un peu plus, euh, et donc je pensais que c'était intéressant que ce soit un prêtre qui soit mort, parce que euh, justement, ce prêtre qui pense avoir trouvé le sens de sa vie avec Jésus, avec euh, la foi, n'a pas du tout trouvé le sens de sa mort. C'est-à-dire que là, il, pendant ces quelques jours, le, le roman raconte les quelques jours où il assiste euh, à sa mort jusqu'à son enterrement. et Les gens qui viennent le voir, euh, les hypocrites comme les gens sincères, Bon, c'est un peu le fantasme des gens d'assister de, à leurs obsèques, de voir qui viendra, qui viendra pas. Bon, Il, a, il assiste à tout ça, mais il est furieux d'être mort. Il comprend pas pourquoi il est mort, il sait pas pourquoi, il, il s'adresse à Jésus qui est son boss, et il lui dit, je, je, voilà, il est furieux contre Jésus, en, en se disant, comment, j'ai tout, toute la vie que j'ai construite, parce qu'il meurt assez vieux et assez jeune en même temps, il a 71 ans, il se dit, mais toute cette vie que j'ai construite, année après année et biffé d'un coup de crayon sans raison, sans que je puisse me préparer, sans que je... Voilà, C'est un peu tout un travail qu'il va devoir faire pour apprivoiser sa propre mort.
1: Et du coup, ce prêtre se pose la question du sens, en réalité, de son existence, en tout cas du sens ben de oui. sa mort. Euh, Thierry Bizo est-ce que vous avez rencontré des prêtres pour écrire ce livre
3: Alors, j ai, j ai, moi j'ai connu une conversion il y a 15 ans, donc je, je me suis mis à fréquenter des prêtres euh, et à connaître des prêtres. Je n'ai pas fréquenté des prêtres exprès pour écrire ce livre. J'ai écrit ce livre en connaissance de cause, parce que j'ai quelques amis prêtres dont je connais un peu la vie, euh, dont je me suis inspiré de leur vie, euh, mais j'ai pas été faire une, une étude particulière. Mais je leur ai fait lire à certains d'entre eux avant pour voir si j'étais complètement à côté de la plaque ou pas. Et... Euh, ça collait. Ça collait.
1: <rire> Alors je vous dis ça parce que votre livre fait un peu penser à certains égards à, à un autre. Euh, de loin, Journal d'un curé de campagne de, de Bernanos, qui met en scène lui aussi un prêtre dans sa vie quotidienne. Euh, là, votre héros, concrètement, il va faire face, euh, à travers toute cette galerie de personnages, euh, en revisitant quelque part un peu toute sa vie, il va faire face euh, à ce qu'a été sa vie en paroisse. À euh, ce qui a été sa vie de prêtre, sa vie quotidienne. Ce n'est pas une vie facile, hein, visiblement.
3: Bah, c'est une vie, en fait, qui a une caractéristique euh, c'est que c'est une vie à la fois qui peut être très heureuse, puisque c'est. La grande découverte qu'a fait ce prêtre, et que moi j'ai fait aussi dans ma vie, c'est que la, la religion, la foi, ce n'est pas un concept philosophique. Dieu n'est pas un concept philosophique. Ce n'est pas non plus une loi morale de bonne conduite. Rien à voir avec ça. D'ailleurs, vous racontez la conversion de votre personnage. Je raconte la conversion du pas. personnage qui était avocat, qui allait se marier, qui a re renoncé à son mariage pour devenir prêtre. Non, la grande découverte qu'il a faite, c'est que euh, la, la foi, la religion, Dieu, c'est une rencontre amoureuse. Donc, donc a priori, c'est une, une vie habitée par une grande histoire d'amour. C'est comme un, un couple qui, qui durerait euh, voilà, une grande histoire d'amour d'un couple. Donc, de ce point de vue-là, la vie du prêtre, s'il est, est vraiment heureux et habité par la foi, il est, il est heureux. D'ailleurs, je pense que les, les chrétiens, les croyants qui font la gueule sont suspects, parce que finalement, comme les gens qui sont en couple et qui font la gueule, on se dit bah, « peut-être qu'il y a un problème d'amour bon. ». Donc de, de ce point de vue-là, leur vie est remplie, mais ils sont quand même très seuls. Ils sont très seuls parce qu'ils sont mis, bien qu'ils soient très entourés tout le temps, qu'ils fassent plein de choses. Ils font des mariages, des enterrements, des baptêmes, des catéchistes. Ils rencontrent des tas de gens, les gens ils font des confessions. Les gens viennent leur raconter leurs leur secrets les plus intimes. Donc on ne peut pas dire qu'ils soient isolés, parce que j'ai fait exprès de prendre un, un prêtre de quartier. Euh, bon. Mais ils sont quand même très seuls. D'abord parce qu'ils se retrouvent seuls le soir... C'est fini maintenant les temps où les prêtres vivaient ensemble, où ils avaient la bonne du curé, comme on disait, avec qui on pouvait avoir une petite conversation. Ils sont parfois très seuls, longtemps, dans les campagnes, comme en ville. Et puis, ils sont seuls parce qu'ils sont mis sur un piédestal un peu par leurs paroissiens, qui les traite comme quelqu'un d'un peu particulier. Et donc, ils, voilà, ils ont du mal à, à échanger. et Moi, je sais que les prêtres que, que je connais, avec qui j'ai des relations amicales, euh, je sens qu'ils sont contents euh, de re, pouvoir relâcher la pression et d'avoir... Euh, euh, des relations euh, euh, qui sont dénuées du, du lien un peu euh, euh, pas hiérarchique mais d'autorité entre un prêtre et, et, un, et un chrétien de base c'est
1: quelque chose que vous avez rencontré euh, concrètement cette solitude dans la oui. vie sociale des
3: prêtres ouais, 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 bien sûr hum. ouais, on le sent et c'est une réalité une, à la fois une réalité euh, quand on regarde leur agenda on va dire ou leur mode de vie ou comment ils vivent mais c'est aussi une réalité euh, psychologique. C'est-à-dire que dès que vous, dès que vous commencez, à, vous êtes un peu ami avec des prêtres et que vous commencez à leur poser des questions, comme vous demanderiez à un ami, sur son moral, sur comment ça va, sur... ah, vous sentez que personne ne leur pose cette question. Ni leur hiérarchie, d'ailleurs, qui est un peu rigide, souvent, euh, ni leurs paroissiens qui n'ose pas, parce que c'est comme de demander euh, dire, si, si vous, vous deviez déjeuner avec le président de la République, vous ne lui direz pas alors comment ça va le moral. Et vous seriez devant le président de la République, vous, avec des questions... Euh, Auquel il est prêt à, ce que, à répondre. On met un peu
1: trop les prêtres sur un piédestal. Voilà.
3: Je pense qu'on les met On un sait. peu. Enfin, les paroissiens, bah oui, les, les, ils sont en, en position un peu d'autorité, du, du point de vue de la spiritualité uniquement. Ils ont hein. un
1: ministère particulier.
3: Ils ont un ministère particulier. Par rapport à nous, ils sont plus, entre guillemets, cultivés spirituellement. Ils sont plus entraînés spirituellement. Ils ont plus réfléchi à ces questions que la plupart des paroissiens. Et donc, les, quand les paroissiens reconnaissent l'autorité du prêtre, euh, du point de vue spirituel, bah forcément, il est un peu au-dessus d'eux, nous de façon.
1: Je vous pose aussi la question, Thierry Bizeau, parce qu'aujourd'hui, en France, le rôle central du prêtre dans la liturgie, il est de plus en plus remis en question au sein de l'Église catholique. Enfin, au sein de l'Église de France, mais c'est vrai aussi au sein de l'Église catholique de façon générale. Est-ce que, est que le prêtre, c'est une fonction pour vous qui est un peu en voie de disparition
3: Non, je pense pas. Je, je pense pas de même que je pense que j'espère qu'un jour il y aura des prêtres femmes. Je vois pas de raison pour lequel il n'aurait pas. <coughs> euh, mais non, je ne crois pas parce que de même que d'ailleurs, je ne suis pas très inquiet pour l'Église en général, qui en a vu d'autres, qui, qui traverse une crise très importante, notamment en France d'ailleurs, partout un peu dans le monde, mais notamment en France, euh, mais qui en a vu d'autres, qui en verra d'autres, euh, mais qui, euh, pour moi, a euh, euh, deux forces, enfin. À, à, a deux trésors inoxydables en elle. La première, c'est l'évangile, c'est-à-dire la parole de Jésus, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, une parole sage, philosophique, intelligente, raisonnable. Non, c'est une parole révolutionnaire, scandaleuse. C'est de la lave en fusion, je dis parfois. Donc, c'est une parole vivante. Donc, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui est comme un volcan en éruption depuis 2000 ans. Donc, euh, ça, déjà... Ça, ça C'est inoxydable. Ça, ça et reste, la deuxième ça, ça, chose qui est inoxydable, c'est c'est pas tellement l'institution, le pape, les prêtres, combien de prêtres il y a, etc. C'est les, les, les chrétiens, c'est-à-dire les gens qui, qui portent cette parole. faut bien savoir quand même que quand Jésus est mort, dans, dans un endroit paumé de la, de la terre, hein, il aurait pu décider de naître à Rome, qui était à l'époque le centre du monde, dispenser sa foi, il a choisi un pays complètement paumé. Euh, quand il meurt, il laisse je sais pas, une poignée de fans sur Terre qui ne savent pas lire, pas écrire. Il n'y a, euh, a pas un évêque, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Et aujourd'hui, 2000 ans après, il y a 2 milliards de chrétiens. Bon, donc euh, les gens se sont donc, passés les choses entre La
1: diminution eux. du nombre de, de croyants, ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète La diminution du nombre de croyants en France, du nombre de catholiques
3: Non. Moi, je pense que, je pense que tout, tout être humain est un être spirituel c'est-à-dire qu'il a besoin de spiritualité, quelle que soit sa croyance, qu'il croit en Dieu ou pas, quelle que soit sa religion, peu importe. Donc, il a un besoin spirituel et parfois d'ailleurs très peu adressé parce que c'est un peu un tabou, notamment en France, qui est tellement laïque que avoir un besoin spirituel est parfois difficile et tabou. Et les gens ont un manque de, de et ont besoin de spiritualité et donc quand, quand ils trouvent la spiritualité grâce à... Par exemple, à une religion, mais ce n'est pas forcément une religion, ça les soulage énormément. Donc je, 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 je compte sur le, le fait que l'être humain, de tout temps, euh, a eu besoin de spiritualité, c'est-à-dire de quelque chose de plus grand que lui, d'accuser réception, euh, d'à la fois, pour moi, la spiritualité, c'est à la fois vouloir contrôler sa vie de la façon la plus rationnelle possible, et c'est très bien, et en même temps, paradoxalement, d'accepter, de, de, de rendre compte qu'on a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse.
1: Et sur le Figaro.fr, je salue notamment Chris Cross qui nous regarde et qui nous parle du, du protestantisme. Alors on pourra avoir un, un débat sur la Légion, mais on, on, on parle aussi d'un roman, mon cher Chris Cross. Euh, je salue également Charles M. et Nicole euh, 06, ainsi que, que Chardon Bleu. Si vous avez une question pour notre invité, pour Thierry bisou n'hésitez pas à laisser dans le chat. Euh, Thierry bisou euh, dans, euh, dans votre livre, euh, Viens et Suis-moi, il y a aussi des très très beaux passages sur le, le sacrement de réconciliation. Euh, C'est un sacrement qui est important pour vous
3: alors, c'était un sentiment, un sacrement, pardon, euh, que je trouvais...
1: La confession, hein, pardon. Pour, oui, ce euh, qu'on appelle la confession. Euh, D'ailleurs,
3: quand je suis arrivé... Moi, je, je suis catholique dans, de naissance, j'ai décidé de ne plus aller à la messe quand j'avais 18 ans, et puis à 45 ans, j'ai eu cette conversion. Donc, entre-temps, l'Église a un peu changé, et la confession était devenue sans, le sacrement de réconciliation. J'ai trouvé ça un peu du marketing. Euh... On change le mot. Oui, on change le mot pour faire un peu plus moderne, etc. Mais en réalité, ça, ça correspond à une réalité. Les gens pensent que la religion catholique est horrible, parce que justement, à cause de ce, ce sacrement de la confession de la réconciliation parce que du coup on va se fustiger devant un prêtre etc en réalité
1: c'est quoi exactement la confession pour la confession euh, personne qui ne pas catholique et qui regarde la
3: confession en fait le péché on parle du péché le péché ce n'est pas enfreindre un code de, de la route morale existerait il n'y a pas ça à dans l'église on vous dit pas ça c'est bien ça c'est pas bien à part les dix commandements qui sont déjà dans le code civil hein, de, tu tueras pas euh, tu... mais à part ça il n'y a, a pas de code de vertu euh. le péché c'est quand et vous le savez très bien de façon intime, quand vous avez blessé un amour, quand vous avez dit quelque chose à quelqu'un qui l'a blessé, volontairement ou involontairement, Mais vous le savez très bien. Personne peut, peut être ne l'a remarqué, mais vous, vous le savez. Vous savez que vous avez blessé un amour. Et donc, le péché, c'est ça. Le péché, c'est... Et se réconcilier, c'est aller demander pardon d'avoir blessé cet amour, essayer de réparer, de cotériser cette blessure qu'on a, qu a eue. D'ailleurs, il n'y a rien de plus beau, même dans un couple, il n'y a rien de plus beau que la réconciliation. On commence par euh, ruminer, trouver que l'autre a tort et tout. Puis peu à peu, on commence à se dire, ouais, j'ai peut-être pas complètement eu raison non plus. Et puis on va demander pardon, on se jette dans les bras l'un de l'autre. Et ce moment est le moment le plus beau. Ben, la confession, la réconciliation, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on va, on va s'adresser à Dieu. qui est Dieu, c'est quoi C'est l'amour. C'est un l'espèce d'amour universel en disant, j'ai blessé, je sais que j'ai blessé. Tout le monde ne le sait pas, mais moi, je le sais. J'ai blessé certains amours, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. Ça peut être moi-même que j'ai blessé, d'ailleurs. Et je, voilà, j'ai juste envie de le dire et de demander pardon. Et le prêtre, qui n'est là que pour écouter, qui n'est pas là pour vous juger, dit « Je te pardonne de tes péchés au nom de Dieu ». Et c'est vrai que ça libère énormément. En fait. voilà. Donc, ce n'est pas, un, pas une religion qui vous fustige. Et qui, qu au contraire, c'est une religion qui essaie de vous, de vous libérer. Aujourd'hui, il y a la psychothérapie, la psychanalyse. Moi, j'en ai fait Une qui ressemble un peu à ça, c'est à vous pourriez dire « Pourquoi vous allez chez un psychologue Racontez ce que vous savez déjà, parce que c'est vous qui le dites. Ce n'est pas lui qui vous dit des choses, c'est vous qui lui dites des choses que vous savez déjà. Mais il faut les dire... Pour guérir.
1: Et par ailleurs, votre personnage, ce prêtre Joseph Lepic, euh, le fait d'entendre des histoires, ça fait basculer aussi la sienne. Ça lui rappelle toute une série de, euh, de ça le confronte un petit peu intérieurement. Il y, y a par exemple ce, ce personnage, euh, ce dialogue avec Manon, euh, qui est une une, une jeune fille qui, qui vit une histoire familiale absolument euh, absolument confinante complexe, compliqué, très, 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 très difficile. Euh, et il va quelque part un petit peu la, la soutenir, l'accompagner euh, du mieux qu'il peut. Les prêtres, ils ont aussi cette fonction-là, cette fonction d'accompagnement.
3: Bien sûr. C'est-à-dire que Là, il tombe sur une petite fille qui ne lui dit rien, qui vient en confession parce que sa mère l'oblige à aller se confesser, euh, qui ne lui dit presque rien, mais qui a une poésie folle. Bon, il traite, charmé par, par la personnalité de cette, euh, cette petite fille. Et bien, elle ne lui dit rien, mais il soupçonne qu'elle est victime d'un inceste dans sa famille. Mais elle ne lui a rien dit, et quand bien même elle le lui aurait dit, sous le secret de la confession, il ne sait pas ce qu'il qu doit faire ou pas. Mais là, c'est encore pire, il, elle ne lui a pas dit, mais il a compris. Et donc, il ne sait pas comment faire pour l'aider, sans trahir sa confiance, euh, mais tout en la sortant de ce ne se mauvais pas. Mm -hmm. Je ne raconte pas comment il fait, mais... Oui, on
1: ne racontera pas l'histoire. On peut tout de même dire que euh, votre personnage ne, ne revient pas à la vie. Ce serait... <rire> je pense que non. je ne trahis pas le, le secret de votre histoire en, en disant ça. Euh, mais par contre, évidemment, qu'il il, il raconte un petit peu sa propre histoire. On fait des allers-retours entre sa propre histoire et l'histoire des personnes qu'il a rencontrées, qu'il rencontre. Euh, une dernière question Terry Thérébizot. Euh, je l'ai dit, vous vous êtes converti sur le tard. Vous l'avez raconté. Euh, vous êtes converti au catholicisme sur le tard. Mmh. Vous l'avez raconté dans un roman précédent, catholique Anonyme, avec le recul que vous avez, quel regard vous portez sur l'Église catholique d'aujourd'hui
3: Je pense que l'Église catholique, comme toute entreprise humaine, est pleine de défauts et pleine de qualités. Qui a dedans des gens extraordinaires et des gens épouvantables. C'est comme ça. Il ne faut pas croire que sous prétexte que c'est l'Église catholique qui a été lancée par Jésus en disant à Pierre sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est un endroit parfaitement euh, euh, parfait. Ce, ce, ce n'est pas un endroit parfait. Non, elle est très Donc, il faut accepter ça. Euh, pareil, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que comme, elle, est, comme elle, elle subit une crise et qu'elle souffre, elle a fait un bon boulot d'ailleurs de faire le, le rapport sauvage, de vouloir nettoyer les écuries de jazz. Sauver, pardon. Sauver, pardon. Rapport sur sauver, pardon. Sexuel. Mais, mais comme, elle, comme elle vit cette crise en ce moment qui est forte elle a malheureusement tendance à se replier un peu sur elle-même et sur des, sur des valeurs un peu rigides. Et souvent, les catholiques qu'on entend dans les médias sont souvent les plus rigides, donc donnent une image un peu rebutante euh, aux gens qui pourraient être intéressés, euh, de s'intéresser à cette religion qui est magnifique, par ailleurs, qui, qui est formidable. Et donc, voilà, moi, je, je, je sens ça. Je sens un peu un moment de, de, de crispation. Mais voilà, c'est c'est pas grave. On... on ça va continuer tranquillement hein.
1: <rire> en tout cas votre roman lui il n'est pas tranquille, les aventures de votre héros ne no sont pas tranquilles, c'est le moins que l'on puisse dire euh, je redonne le titre de votre livre ça s'appelle Viens et Suis-moi euh, c'est votre euh, septième ou huitième ouais, livre on ne <rire> saura jamais voilà, c'est un livre en tout cas passionnant et c'est paru euh, aux éditions du Seuil merci beaucoup Thierry Bizot. Mais merci à vous